2: Benvenuti, inizierei subito perché quando mi sono accorto che avevo un'ora di spazio, al contrario degli anni precedenti, mi sono un po' allargato. Questo intervento è intitolato Michelangelo la Luna e ho intenzione di riferirvi alcune questioni sul rapporto tra le arti e la fantascienza. Perché da qualche tempo ho cominciato a interrogarmi sul rapporto tra la fantascienza e l'arte e mi sono reso conto che in passato ci sono stati ben pochi eh, esempi di qualcun altro che ha riflettuto sullo stesso argomento. Eh, Quando parlo di fantascienza e arte non intendo riferirmi a quei risultati che potrebbe darvi qualsiasi eh, ricerca fatta su Google eh, Science Fiction Arts, cioè ai moltissimi eh, autori che si cimentano in opere ispirate alla fantascienza, opere eh, per di più pittoriche. Scusate, non riesco a farlo. Avevo anche preparato delle immagini. Mi riferisco quindi a quel vastissimo sensazionale patrimonio di immagini che alimenta il nostro senso del meraviglioso e che però in un certo senso contribuisce anche a chiuderlo nel ghetto, nel senso che eh, sì, certo da una parte il nostro senso wonder è molto stimolato da immagini che speravo di riuscire a proiettarvi che rappresentano un futuro di quelli classici immaginati della fantascienza, cioè astronavi, città futuribili, mondi lontanissimi, eh, e che dall'altro punto di vista però per chi è all'esterno del.. Non riesco a leggere. Dire... Mi si è bloccato qua sul captura di schermare. La prima Arbenì?
1: Posso? Sì, se va, eh, adesso. Ok, perfetto. Posso. Sì, grazie. Questo è qualche esempio di quello che intendo. Passo.
2: Con il risultato dicevo che da una parte l'immaginario fantascientifico continua a lavorare nel nostro inconscio grazie a questa e altre immagini, dall'altra parte però... Chi snoba per pregiudizio la fantascienza può continuare a ritenere che si tratti un genere di effetti speciali e che quindi la specificità del genere sia quella eh, puramente legata all'immaginazione, ai effetti speciali di cultura aliene e non al fatto che questo, tutto questo sia il veicolo per dire qualcosa sul nostro presente. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che non pochi autori italiani sono diventati famosi nel campo dell'illustrazione internazionale come ben sapete. No, io mi riferisco precisamente in questo intervento alla presenza di materie artistiche, di cenni all'arte all'interno della letteratura di eh, fantascienza. Di cosa parla la science fiction? Di scienza prima di tutto e così naturalmente deve essere. Molto spesso l'ambientazione è futura e quindi eh, l'immaginazione eh, fiction degli autori si esaurisce con eh, l'inventare futuri o mondi paralleli se vogliamo che siano stati eh, notevolmente mutati da una nuova tecnologia, da una nuova scienza e questo già è come se assorbisse tutto l'immaginario dell'autore la cosa strana che eh, mi sono posto è questa certo la la fantascienza ha una natura positivista è favorevole al progresso scientifico-tecnologico ed è giusto che... eh, Indaghi su questo. Ma come mai, visto che sempre di più negli ultimi secoli eh, il tempo libero ha conquistato nella vita delle persone, perlomeno della persona media del del mondo occidentale, che può permetterselo, eh, il tempo libero, dicevo, ha conquistato uno spazio notevole e di conseguenza la domanda e la fruizione di arte è aumentata? Non si potrebbe immaginare che in futuro questo tempo libero aumenti ancora di più grazie al sollievo che una tecnologia più spinta possa dare alla, alle attività umane e che quindi l'arte abbia un interesse, una rilevanza nella nostra vita ancora superiore di quella di oggi e perché gli autori di fantascienza invece quasi non parlano di arte nelle loro opere? Partendo da questo ho cercato di fare qualche, di, di qualche ricerca. Queste qui sono ad esempio immaginarie città del futuro delle riviste classiche, di fantascienza. Non ho intenzione di dare una definizione del concetto di arte, quelle che citerò sono quelle classiche che tutti possiamo immaginarci, pittura, scultura, musica, cinema, fotografia, architettura, eccetera. Quindi ricapitolando prima di andare avanti, il consumo di arte è enormemente, enormemente cresciuto negli ultimi secoli, diffondendosi dalle classi alte verso il basso. Ora non è che le classi basse siano sempre state mantenute lontano dall'arte, anzi una certa fruizione è arrivata anche alle strade più basse della società, pensiamo alla musica popolare, alle canzoni, ai cicli di illustrazioni all'interno delle, delle chiese e cattedrali, alle cattedrali stesse perché anche l'architettura di per sé è un'arte, però è indubbio che grazie alle evoluzioni tecnologiche l'epoca della riproducibilità tecnica dell'arte ha fatto sì che questa arrivasse veramente alla portata di chiunque vuole fruirne. Mi sto riferendo alla diffusione, anche economicamente affrontabile, di Gremorf, Dunigine, dischi, cinematografi e perfino dell'editoria tascabile e adesso anche dell'editoria elettronica, che ha eh, ulteriormente aumentato la possibilità di arrivare a, da parte di chiunque alla fruizione di arte. Perché dunque nel futuro della fantascienza questo è pressoché assente? Ho cercato di darmi una risposta eh, classificando le opere, le opere letterarie che parlano di arte in tre grandi categorie. Primo, vengono citate a un passano opere d'arte sullo sfondo, cioè come parte dell'ambientazione. Secondo, le opere d'arte hanno un ruolo rilevante, indispensabile nel plot che gira intorno a quella determinata opera. Terzo, e questo è un caso rarissimo, la fantascienza riflette sulla natura dell'arte indagando i suoi futuri sviluppi, che sarebbe quello più interessante e quello, l'argomento intorno al quale ho cercato di costruire questo intervento, anche se se avessi dovuto limitarmi a questo l'intervento sarebbe stato di 10 minuti. Partiamo dal primo punto, l'arte nello sfondo. Allora, non è senz'altro infrequente che un oggetto artistico appaia in qualche scena. Si tratta, eh, non so se la cosa vi stupisce o meno, prevalentemente di citazioni musicali. È come se tutti quanti gli autori volessero, in un modo o nell'altro, eh, riuscissero ad immaginare com'è la musica del futuro, che di solito è una, prote- una proiezione della musica del XX secolo, atonale, la con l'aggiunta di qualche strumento elettronico, una musica che attualmente si ritiene eh, inaudibile, non da parte mia, che sono un cultura della musica contemporanea, ma la maggior parte della gente quando ascolta, so, certe cose di, di Schoenberg o di Weber, eh, dice assolutamente inascoltabile. Ecco, questa proiettata nel futuro eh, è una specie di metafora, come dire, è talmente incomprensibile un in futuro che in quel futuro incomprensibile anche eh, l'arte musicale, che adesso non riusciamo a capire, sarà il mainstream. Ecco, in questo futuro un un po' asettico che William Gibson aveva preso benevolmente in giro nel suo racconto Il continuo di Gensbach, la cosa che salta più all'occhio è l'architettura. Questo sì, l'architettura del futuro è molto presente nella nella fantascienza. Eh, Moltissime opere si occupano della città del futuro e possiamo immaginare città cresciute verso l'alto con mezzi di trasporto che non soltanto procedono a livello della superficie terrestre, ma anche con strade sopraelevate quando non addirittura con mezzi volanti. Ecco, la cosa strana è che in questa immaginazione della città del futuro, inaugurata più che altro sulle pagine di Aston negli anni 20 e 30, il nucleo storico delle città, così come noi lo conosciamo, che è sopravvissuto per 2000 anni, 2500 anni, praticamente scompare. È vero che la maggior parte degli autori provenivano dagli Stati Uniti, dove non c'è una così eh, radicata planimetria eh, urbana sopravvissuta nei secoli. Però è anche impensabile che in futuro Roma, Parigi, Roma, Madrid non abbiano comunque il centro storico come è quello di oggi, con profonde trasformazioni, ma senz'altro conservato. Ecco. Sembra che invece gli autori di fantascienza siano incapaci di immaginare un futuro alla città, urbanizzate come sono oggi, se non all'interno di cupole in cui sono preservate sotto forma di museo. Adesso arriviamo alla alla questione della musica. Eh, In generale l'impressione è che, secondo scrittori o critici, l'influenza tecnologica eh, produrrà nel futuro qualcosa che ricorda la musica tonale del XX secolo. Facciamo un esempio, Voci di Terra Lontana, un romanzo di Arthur Clarke, che tra l'altro ha ispirato anche a un album di Michael Field, The Songs of Distant Earth, racconta la colonizzazione del pianeta Talassa, questo non va più avanti, la colonizzazione del pianeta Talassa da parte di una nave terrestre, una cosa particolare è che è piena di embrioni umani, vengono trasportati in questo viaggio lunghissimo sotto forma di embrione e poi fatti crescere sui pianeti di destinazione. Bene, nello sfondo si ipotizza che degli strumenti elettronici verranno incorporati nella musica mainstream del futuro, è quello che vi dicevo prima, quello che oggi ci sembra strano, alieno, eh, acusticamente difficile da sopportare, nell'immaginario di eh, Arthur Clarke sarà invece la musica normale del futuro e magari verrà considerata strana quella che ascoltiamo oggi. Ancora più rarefatta, in questo primo capitolo in cui parliamo di sfondo, è l'arte delle culture aliene. Sembra che sia ancora più eh, lontana dalla sensibilità delle civiltà extraterrestri rispetto a quella umana. Anche civiltà incommensurabilmente più evolute della nostra non sembra che possiedano il minimo stimolo artistico. Il caso più frequente è forse quello di testimonianze scultore generalmente di dimensioni ciclofiche, reliquie di civiltà estinte oppure residui di architettura di città, aliene, spesso più funzionali che esteticamente gradevoli. Ecco, a parte il fatto dei pochi esempi che farò nel, nella parte successiva, il futuro viene immaginato più interessato all'utile che alla bellezza. E questo a me sembra strano e anche contrario all'evoluzione della cultura del tempo libero così l'abbiamo, come l'abbiamo vissuta fino ad oggi ci sono naturalmente notevoli e lodevoli esempi che trasgrediscono questa mancanza di interesse qui siamo al secondo punto, cioè l'arte diventa protagonista di alcune storie di fantascienza diciamo che quantitativamente rispetto al capitolo precedente è abbastanza soddisfacente il numero di autori che recuperano qualche capolavoro del passato arte figurativo, musicale, eccetera, come parte essenziale nella trama Qualche esempio. Occhi non soltanto per vedere, è un racconto di Isaac Asimov del 1965. In un futuro estremamente remoto, gli esseri umani non possiedono più un corpo fisico. I due protagonisti, entità di energia pura, passano il tempo libero in una serie di competizioni artistiche che comportano la manipolazione di forme di energia, finché per variare decidono di impegnarsi nella trasformazione di materia e capiscono quante bellezza sia andata perduta nella. Evoluzione, nell'evoluzione in questo caso non dell'arte, ma della forma di vita dell'umanità. Anche in questo caso il capitolo più frequentato è comunque quello della musica, non so se questa cosa vi stupisca o meno. Philip Dick, sia in Scorrete lacrime, disse il poliziotto, che in Divina Invasione, immagina che la musica del compositore elisabettiano John Dowland, che è morto nel 1726, sia ancora apprezzata nel futuro, anzi viene trasformata in musica pop e cantata e ascoltata dai suoi protagonisti. Un'opera d'arte è un racconto di James Blish che immagina eh, il risveglio apparente di Richard Strauss contrapponendola alla musica high-tech che evidentemente James Blish aborriva. Anche Michael Moorcock, in un cantante morto, immagina il ritorno alla vita di Jimi Hendrix che per sua e nostra sfortuna non ha alcuna intenzione di mettersi a suonare e cantare. Gregory Benford ha immaginato invece la rinascita di John Lennon e Michael Swanwick, quella di James Joplin. Uno dei romanzi più conosciuti è La nave che cantava, di Anne McCaffrey, che, forte forza della sua esperienza giovanile come cantante lirica, Immagina eh, che il cervello di una donna venga inserito nel sistema di controllo di un'astronave, una pratica è comune nel futuro che lei immagina, e si appassiona, dovendo passare il tempo, alla musica lirica. Si mette proprio a cantare anche per intrattenere eh, i passeggeri che trasporta sulla nave. La voce umana ha una notevole rilevanza anche nel Canto della vita di Orson Scott Card dove si immagina che dei giovanetti studiano in un luogo chiamato Casa dei Canti per diventare usignoli del primo imperatore della galassia. L'Odissea del Superuomo, è un titolo veramente orribile, ed è la traduzione italiana di un romanzo di Charles Arnes, che è intitolato The Rose, e che alludeva a una short story di Oscar Wilde, L'usignolo e, eh, e la rosa. in cui si immag- Il punto di vista di questa brevissima storia è un usignolo che vedendo che uno studente, suo amico, si strugge d'amore per una donna ma non ha eh, nell'inverno una rosa rossa da regalarle, ne ha soltanto una bianca si trafigge il cuore con una spina e con il suo sangue la tinge in modo che lo studente possa regalarla alla sua amata. Charles Arnes cita moltissimo, tant'è vero che addirittura all'interno del titolo del suo Odissea del Superuomo questa storia di Oscar Wilde, oltretutto cita anche la musica per balletto che ne ha tratto Christopher Wildon, dall'usignola e la rosa, e anche la Sinfonia numero 6 di Chaikovski, la Sinfonia Patetica, che eh, è parte integrante della, cioè appare molto spesso in questo romanzo, con una funzione un po' più centrale rispetto all'arte eh, vista sullo sfondo. La canzone popolare viene usata con funzione di controllo sociale in due grandi anti-utopie. 1984 di George Orwell e noi di Ergeni Zamiatin. Se vi ricordate quando il protagonista ehm, Winston gira in, in quel quartiere popolare, eh, sente sempre cantare la stessa canzone da parte delle donne che, che stendono i panni, ed è una canzone studiata apposta dal potere composta in modo che è come se riempisse la mente della gente per farla pensare sempre meno di quello che dovrebbe. Un caso molto particolare è la Sinfonia delle tenebre di Dean Ryan Coons, che tiene insieme musica e architettura, non so se qualcuno di voi l'abbia letto. In uno scenario post-atomico, l'umanità ha imparato a costruire degli edifici costituiti dalla solidificazione del suono. Sembra quasi che abbia preso per buono quell'aforisma di Goethe che diceva la musica è architettura liquida e l'architettura è musica congelata. Si può immaginare fin dalla prima pagina come andrà a finire con una totale evaporazione e scioglimento di questa città del futuro. Passiamo a qualche esempio tratto dalle arti figurative. Clifford Simac, in Il pittore dello spazio, scrive di un pittore che sceglie di trascorrere gli ultimi anni di vita in esilio presso una razza che lui chiama gli ignomi. Una razza aliena e senziente? Il problema è che questi alieni hanno un occhio che non è in grado di percepire il colore. La loro cultura, anche per questo vizio fondamentale, manca del concetto metaforico della rappresentazione, per cui non riescono a capire l'arte. Se lui è andato lì anche in un modo o nell'altro per cercare di insegnare qualcosa di bello, non riescono assolutamente ad arrivarci perché la loro mente è complessivamente troppo aliena rispetto alla sensibilità terrestre. Eh, Nella Grotta dei Cervi Danzanti, sempre di Clifford Simack, si racconta di una scoperta archeologica di una pittura rupestre che opera di un essere immortale. L'ippogrifo e il cavalletto di Tiro Tarasca, Stargeon, riesce a tenere insieme la pittura e Ludovico Ariosto, da cui l'ippogrifo del, del titolo. E su Ian Watson devo parlare adesso e anche nell'ultima parte. I giardini della delizia, raccontano di una missione extraterrestre che arriva su un pianeta alieno appena scoperto, che sembra stato dipinto da Jeronimo Bosch. I suoi eh, paesaggi, all'inizio quelli paradisiaci, e poi si, eh, ci si rende conto che nasconde sotto anche la controparte infernale, sono ispirati al trittico del Giardino delle Delizie di Jerome Nuno Un caso interessante è Screaming D'Ora di Laura Scaramozzino, perché si occupa della funzione dell'arte, invece di limitarsi a usare un dipinto come centro nevralgico della trama. La quindicenne protagonista di questo romanzo, che è recentissimo, è uscito quest'anno, ambientato in un'utopia realizzata, anche se si tratta di un'utopia molto diversa dal futuro che ci augureremmo, vede la propria vita sconvolta quando sogna un quadro. Lo studio sul ritratto di Papa X X di Velázquez dipinto da Francis Bacon. Sapete quel dipinto in cui il Papa urla e si vede tutto eh, striato come se la tela fosse stata graffiata. Forse è un riferimento inconscio alla morte della madre, alla madre della protagonista, non di Francis Bacon. L'arte è comunque una chiave per comprendere il presente in questo racconto, a partire da quello che essa rivela del passato. Forse nella bellezza e nelle verità dell'opera d'arte, e quindi in tutta d'arte può esserci una via di salvezza da questa utopia che noi ci rendiamo subito conto che è una distopia. Lasciamo la pittura ma rimaniamo in Italia. Lazzarus di Alberto Cola. immagina la resurrezione dello scrittore Mishima Yukio in una Tokyo del futuro. Un viaggio tra tradizione e modernità, ma anche nella vita, nella personalità e ovviamente nelle opere di uno dei maggiori scrittori giapponesi. Non si tratta di un cortocircuito letterario, ma è molto bello che comunque all'interno della letteratura ci si occupi anche della letteratura del passato come arte. Bisogna mettere che la fantascienza italiana, diversamente dal consueto, per quanto riguarda il rapporto con l'arte, non è seconda a nessun'altra scuola nazionale. Va dato atto che nella serie di antologie che Gianfilippo Pizzo pure insieme a altri esperti per diverse case editrici indipendenti, ma anche per Mondadori. Non una, ma addirittura due raccolte tematiche sono dedicate all'arte. Continuum Opera del 2016, compilata insieme con Luca Ortino e Roberto Chiavini, dove ogni autore ha scritto un racconto intorno a un'opera d'arte figurativa, in generale pittura, sia inventata che eh, realmente in parte della storia dell'arte. L'altra antologia è variazioni gerros compilata con Walter Catalano, parzialmente ripresa con una scaletta un po' diversa su Urania nel 2017, in cui i racconti di vari autori italiani sono ispirati alla musica. Io non sono a conoscenza di altre iniziative editoriali negli Stati Uniti, ma nemmeno dei paesi in cui è abbastanza solida la tradizione fantascientifica, come la Gran Bretagna o la Francia, che abbiano compilato iniziative come questa, interamente dedicate all'arte. Un caso particolare, quasi unico è infine Strani Occhi, di Connie Willis, che ruota niente meno intorno al cinema. In un futuro nel quale gli attori in carne e ossa sono completamente sostituiti da proiezioni digitali, un'aspirante ballerina, per forza di cose disoccupata, compare improvvisamente in classici film musical del passato, lasciando di stucco il protagonista, un tecnico che lavora per la censura e eleva dalle vecchie pellicole riferimenti ad alcol, fumo e droghe in questo eh, futuro un po' puritano l'intera storia del cinema commerciale del novecento viene raccontata da Connie Willis in questo piccolo gioiello con una serie di riferimenti a musical classici l'ultima parte come dicevo prima si occupa del quale possa essere il ruolo dell'arte del futuro durante le ricerche per questo eh, lavoro mi sono imbattuto in un racconto che avevo già letto qualche tempo fa la luna è Michelangelo di John Watson, dal quale è il titolo di questo intervento, anche se l'ho rovesciato al contrario, Michelangelo alla luna, mettendo prima l'arte e poi la fantascienza. Eh, adesso vi racconto brevemente questo racconto, poi passiamo all'ultimo, che è l'unico che secondo me si occupa, l'unica opera di fantascienza che secondo me si occupa realmente di interpretare quale potrebbe essere l'evoluzione dell'arte nel futuro. Faccio solo notare una cosa, sia questo autore che il successivo, Ian Watson, eh, successivo non sono americani ma britannici. Non so se questo voglia dire qualcosa, magari sì. Michelangelo alla Luna. Michelangelo è il nome di un'astronave a fusione umana che ha raggiunto un pianeta della stella Taucieti, che i suoi abitanti, soprannominati dai terrestri Lemuridi, chiamano Roccia. Agli esploratori stellari salta subito all'occhio l'abissale incongruenza tra una civiltà apatica e pastorale che neppure conosce la scrittura e la fantastica città in cui abitano, una gigantesca opera d'arte, un labirinto di roccia totalmente scolpito in forme ardite, migliaia e migliaia di statue che riproducono le sembianze dei lemuridi. Ogni casa, o meglio caverna, ogni angolo, ogni superficie di questa città di roccia è lavorata in una fantasmagoria di forme umanoidi. Ma come fanno i lemuridi che possiedono solo rozzi utensili di legno a lavorare con questa pericia? perizia a una roccia così dura? E perché da nessuna parte è rintracciabile una statua in lavorazione soltanto a opere e sculture complete? Non risolve il mistero la scoperta delle cosiddette catacombe in una zona sotterranea non troppo vasta, che però non contiene sepolture. Sembra più adatta come rifugio per una parte, solo una parte, dei Lemuri che abitano in città. La domanda che pone il racconto è quindi come può una civilizzazione basata su un'economia di sussistenza senza neppure una lingua scritta vivere la propria socialità sotto forma di un prodotto artistico di questo livello? La spiegazione sarà traumatica e improvvisa, la notte in cui la Michelangelo accende il suo potente motore a fusione per lasciare il pianeta. La luminosità sprigionata dalla reazione accostata a quella di una delle due lune del pianeta e tale da uguagliare la compresenza delle due lune, congiunzione che si verifica ogni 31 anni improvvisamente dai microforellini presenti su tutte le superfici della città si sprigionano una quantità di spore tale da riempire tutta l'aria una parte dei lemuri di si rifugia nelle cosiddette catacombe, la maggioranza è costretta a respirare le spore che introdotte nell'organismo lo alterano trasformando la materia organica in minerale pietrificati sovrastati strati di precedenti statue e le moriria crescono a superficie scolpita della loro incredibile città con un processo simile all'accrescimento del corallo terrestre, è come se fosse un organismo unico che è cresciuto nel tempo. Al termine di un ciclo trentennale solo una parte della popolazione sopravvive alla catastrofe e perpetua l'esistenza della razza. In sostanza la meravigliosa arte scolpita che i terrestri non sapevano spiegarsi perché interpretavano con l'animo terrestre come arte, è in realtà del tutto involontaria, una bellezza naturale come un'aurora boreale un paesaggio un fenomeno atmosferico. È solo l'occhio di chi guarda che trasforma in un oggetto estetico la città dei Muridi. Adesso chiudo con Luca, l'unica opera che a mio avviso affronta in materia in maniera matura e programmatica la questione dell'evoluzione dell'arte. È una raccolta di racconti che purtroppo risale già agli anni 50 e 60, purtroppo nel senso che Qui avevo anche una tabella, nel senso che dopo di allora secondo me non si è mai arrivati a una... Allora, eh, la raccolta era I segreti di Vermilion Sons di James Ballard. È un peccato, tra l'altro, che questa raccolta di racconti, insieme alla gentilezza delle donne, è l'unica pubblicazione di volume di Ballard che è trascurata dalle case editrici, la eh, Feltrinelli prima di tutte, che da qualche tempo ha ripreso la sua opera in una collana non di genere. In Italia è apparsa solo una bella edizione nel lontano 1976, cinque anni dopo l'originale inglese, con prefazione Gianfranco De Turis e Sebastiano Fusco. Vermilion Sense è uno dei cicli di racconti più compatti della storia della fantascienza, Ma forse il problema editoriale è proprio questo. Si tratta di storie che da un lato rispettano i requisiti della rivista di science fiction degli anni 50 e 60, e di conseguenza appaiono decisamente spiazzanti per il lettore mainstream. Dall'altro lato rispondono all'estetica ballardiana di quell'inner space, lo spazio interiore contrapposto all'avventura dello spazio esterno, per cui possono scontentare il nuovo pubblico di genere. Adesso che l'estetica della New Wave è eh, comunque tramontata. Un vero peccato perché i nuovi racconti di Vermilion Sense sono storie di grande bellezza, il tentativo di creare un mito letterario intorno a una città di un immaginario futuro, che è la cosa più lontana che si possa immaginare da un futuro distopico, nel quale le arti, da sempre figlie di un dio minore nella letteratura di fantascienza, hanno un'importanza fondamentale. Vermilion Sense è un'immaginaria località di riviera che si trova da qualche parte, dice Ballard, tra la l'Arizona e la spiaggia di Ipanema. In questi ultimi anni mi sono compiaciuto di vederla spuntare un po' dovunque, scrive, soprattutto in qualche settore di quella lunga città lineare di 5.000 km che si estende da Gibilterra fino alla spiaggia di Glifada lungo le coste settentrionali del Mediterraneo. Verminion Sense è la località balneare ideale di un'umanità futura che Ballard immagina sdraiata al sole, una società del tempo libero finalmente perché affrancata dalla schiavitù del lavoro imposta dalla modernità e questa è la ragione per cui le arti hanno tanta importanza nella trama dei racconti e questa impostazione è coerente con il rapporto tempo libero-funzione di arte che si immagina possa aumentare per il futuro. Volevo mostrare una tabella, non mi ricordo come si ritorna, ho fatto una tabella con i racconti. Le storie sono pubblicate in originale, grazie, in un arco di tempo che va dal 1956, prima bella donna e anche il primo racconto pubblicato da Ballard, fino al 1970 addio al vento sul... ma possiedono un nucleo estetico unitario molto compatto malgrado siano scritta su un arco di 16 anni forse era okay. Resto. Eh, computer eh, no. La struttura dei singoli racconti si ripete all'interno di uno schema preciso. Il narratore, il punto di vista, è un uomo, uno straniero, di solito attirato per miglior senso dal milio artistico. La protagonista, invece, è sempre una donna, una figura femminile dalla psicologia inaccessibile per il punto di vista. E questo è un riflesso narrativo della peculiare misoginia di Ballard, che ama le donne come se fossero esseri alieni, quindi distanti incomprensibili. Le donne di Vermillion Sense sono personalità al limite del borderline, divise tra originalità artistica e schizofrenia. Ciascun plot è costruito intorno alla perturbazione che la venuta di questa donna, in genere famosa e ammirata, genera nello status quo del punto di vista, fino alla soluzione raggiunta durante un climax drammatico che provoca l'allontanamento del perturbante, cioè la figura femminile. Caso decisamente raro, se non unico nella fantascienza, come dicevo, è il richiamo in ogni racconto contemporaneamente una diversa disciplina artistica e una tecnologia fotovibili e attenzione collegata alla disciplina artistica. Qui sono nell'ordine in cui compaiono le antologie, sono nell'ordine in cui compaiono le antologie alla versione italiana, ma non quelle in cui sono stati scritti, che è la seconda colonna. Come vedete, ad esempio, nel luci struttori di Coral B la tecnologia futura che immagina le manipolazioni nuvole non è scollegata dall'arte, la scultura che è al centro di quel singolo racconto e così via. La flora flora, cioè il, la manipolazione genetica della flora, eh, è funzionale all'argomento musica di Prima Bella Donna perché la protagonista con il suo canto, una cantante lirica, provoca delle trasformazioni nella pianta che sono state geneticamente modificate e così via. E altrimenti, quanto sia consentono di creare una pittura in su pare di sabbia diversa da quella del presente e così via, cioè, un futuro in cui a ogni tecnologia futuribile corrisponde un'arte che è stata messa in pratica o comunque eh, modificata rispetto al presente proprio in virtù di quell'arte, è quello che dicevo nella presentazione. cioè Mi sembra l'unica opera in cui effettivamente eh, viene ipotizzato un futuro dove la tecnologia e la scienza, sono, le sue ricadute, perlomeno marginali, sono messe anche al servizio del tempo libero e producono una sensibile modificazione nelle arti. In conclusione, sembra che immaginare la tecnologia e la società del futuro assorba tutta la creatività degli autori di fantascienza, perché nei loro mondi lontanissimi, le arti sono senz'altro sorelle minori della scienza. In questo, tra l'altro, la fantascienza si distanzia da tutti gli altri generi della fiction non esiste nessun genere, nemmeno il giallo forse nemmeno il porno in cui l'arte ha un ruolo così marginale e quasi esclusivamente di sfondo se la fantascienza vuole ottenere il riconoscimento letterario che le spetta, è il momento di comprendere che l'arte avrà un posto essenziale nel mondo di domani e quindi adeguarci perlomeno farla entrare in un modo o nell'altro nello sfondo delle storie poi se addirittura si riesce a costruire eh, storie incentrate su un'opera d'arte o in grado di dire qualcosa sull'evoluzione dell'arte del tempo libero e quindi sulla natura dell'umanità nel futuro ben meglio ancora meglio. Io avrei finito, anzi mi sono dilungato più di quello che ho immaginavo. Se c'è qualche intervento o qualche domanda chiedo scusa, è un po frettolosa la presentazione, ma forse Gianfilippo Pizzo che ho citato prima alzato la mano prima. Vuoi parlare al microfono? Ma ah, non so, se mi si sente parlo. Eh,
3: sì. No, volevo eh, una piccola notazione. Sì. Quando ho letto il titolo di questo intervento pensavo che tutti i film si racconto di Bob Anderson, quella luce, che invece quello non ha citato. Eh, allora tanto per completezza si immagina che gli Stati Uniti, per esempio degli Stati Uniti mandano. Per sulla che questo qui è consapevolezionato dalla marina però eh, si capisce che prima di tutto la marina c'è arrivata l'un altro perché nel quadro della la verge con le voce quello sfondo che c'è con la luce potrebbe essere soltanto una marina
2: mi ero completamente dimenticato di questo racconto adesso che l'hai raccontato mi viene il mio venuto in mente.
3: Poi invece una riflessione perché all'inizio, ma anche alla fine io ha auspicato una maggiore frequenza dell'arte da parte delle persone. Eh, cioè in pratica tu dici che essendo eh, che essendo la tecnologia ci aiuta, dovremmo avere meno tempo da dedicare al negozio e più al negozio come facevano anche domani. In realtà poi ci si è messa internet con l'interconnessione e mi c'è eccetera che secondo me ha rovinato tutto perché se non ci fosse questa avresti ragione ma siccome c'è internet su in cui ci riduviamo a fare le fotografie di gatti o di quello che mangiamo e dai, dai cosiddetti politici che ci che
2: si portano a tutti i giorni conosco degli amici che sono stati quasi rovinati dai videogiochi da internet perché hanno ridotto quasi a metà se non annullato la loro scrittura per mettersi a giocare nei videogiochi c'era sì, scusa da Fambrini prima
3: Così mi come... non so
4: se per modestia o perché ti sei dimenticato ma tu hai scritto un romanzo che ruota intorno a un, hotel, a un quadro di tutto inizio. ci vuoi dire come hai usato quel materiale che cosa
2: volevi costruire intorno a quel quadro? Si, si dice naturalmente il peccato ma non il peccatore però eh... Non è che ho fatto questo intervento perché avevo scritto quel libro, diciamo che sia l'intervento che il libro derivano dal fatto che mi interessa l'arte all'interno della letteratura, quindi già da allora cominciavo a riflettere. Eh, cosa volevo dire? Non so, mi ero innamorato di quel libro a cui fa riferimento Alessandro Fandrini è L'Isola dei morti di Arnold Boclin che è un, un dipinto che era estremamente famoso verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è un po' caduto un po in disgrazia per, per vicende legate al fatto che era stato anche una delle cinque versioni dipinte sono state possedute anche da Adolf Hitler e tutto quanto ne consegue, però effettivamente nella cultura del, del primo novecento ha avuto la sua rilevanza. Eh, la vicenda che volevo ricostruire quando ho parlato di quel quadro eh, aveva due motivazioni. Prima il fatto che fosse effettivamente un'opera letteraria, mh, letteralmente molto ispirante le vicissitudini che il quadro stesso, il suo pittore e le varie copie passate di proprietà in proprietà avevano avuto nel corso della storia, secondo il fatto che eh, la persona di Adolf Hitler, che era uno dei, del, de, princip- non uno dei protagonisti ma uno delle presenti principali nel romanzo, considerasse in un modo o nell'altro eh, che alcune opere d'arte potessero possedessero il il potere di cambiare la realtà, di cambiare gli avvenimenti quindi volevo che fosse un po' una metafora nel fatto che anche all'interno della letteratura un'opera d'arte possa cambiare la vita dei protagonisti mi sembrava una cosa che non avessero mai fatto nella fantascienza devo ammettere che ne è uscito più un thriller che un'opera di fantascienza però è una protagonista ai margini del caos, il premio Urania 2008 Giuseppe Sestino?
4: Sì, niente,
3: io volevo solo osservare su quello che ha detto Gianfilippo, il fatto che Internet ha rovinato un po' ma Internet ha aiutato moltissimo tutti gli appassionati per recuperare le immagini del vecchio convertire di scelta che altrimenti sono entrati nella Nel frattempo ha nominato gli illustratori artigianali che ci rifiutano di usare la tecnologia perché è stato preservato mm-hmm. la, 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 la guapa. Ecco, tutto questo. Io non mi ero mantenuto, io me mantenuto.
5: C'è prima lei?
2: pochissimo vero militari e questa è una cosa che differisce da quasi tutti gli altri generi letterari perché molto spesso anche nel giallo nel noir ci sono personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo quello che ho interpretato io avendo notato la stessa cosa è che secondo me è proprio questa incapacità o mancanza di volontà di immaginare come possa essere l'arte del futuro dando maggiore importanza alla scienza del futuro e alle sue ricadute sulla vita della della gente, magari sulle modificazioni politiche e sociali piuttosto che eh, a livello di vita minuta, che eh, impedisce di provare a immaginare come possa essere la vita di un cantante, un musicista, un ballerino addirittura del del futuro, è dovuto a questo. Prego, scusa c'era prima lei. non dai come qualcosa da amalgamare con la tua realtà questo però è un effetto questo co- è qualcosa che tutti i giorni si potrebbe in
5: considerazione con i o lenti, a partire dal fatto che siamo in e poi non consideriamo che probabilmente anche il nostro screen del cellulare potrebbe essere considerato anche. diciamo che secondo me all'interno dei film soprattutto della letteratura L'arte diventa qualcosa di tangibile, non all'interno della struttura narrativa, ma qualcosa che costruisce la realtà. Per cui, come dicevo prima, il nostro schermo del cellulare diventa sinonimo di quello che è considerato arte interessante, anche popolare, ovviamente. La stessa cosa può accadere all'interno di un film, per cui un personaggio che si in quel modo significa che quell'abito arriva da un percorso artistico. E la moda funziona così. Se uno è uno stilista, prende qualcosa che c'è nell'arte contemporanea e tira fuori Quindi quando costruiamo un costume, quando costruiamo un ambito o uno stile di vita all'interno di una realtà art, in un qualche modo attingiamo all'arte, anche se non
2: parliamo di Nei film ovviamente è più è vero quello che dici, perché per forza di cose, dovendo mostrare un'immagine, l'immagine deve essere riempita. Forse non ho fatto la premessa iniziale che io in questo intervento mi occupo della letteratura di fantascienza, perché a me i film di fantascienza non piacciono, mi stupirà, ma no. Sono, si contano sulle dita delle mani vabbè, di un alieno, quindi una ventina di dita i film che mi piacciono,
3: che non ce ne accorgiamo persino una cosa che vediamo tutti i giorni che deve fare atto in una fotografia che toglie con particolare delle giornate in una cosa che è compito di una persona che si è trovato in un'esperienza l'ultima cosa che volevo dire è che vi piano, e vi lascio per il mio il ritratto di Dorian. Miranda arte è
2: fantastica sì sì sì. sì 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 non volevo fa... scendere nel, nel, nella letteratura classica però è ovvio che è stata la prima cosa a cui ho pensato Sofanelli. Sì,
4: però non sono così d'accordo che si
5: chiede
4: effettivamente non è che mi trocca con nell'arte romanzi che si vanno sull'arte ma tutto per memoria, tutto là, posso il memoria è un po' titoli poi mi un sacco di situazioni di scene che di libri di parte della scienza di lungo di daste di una pensata cioè la cosa più per fare un esempio c'è un esempio di gassi la leghia le, sulla... le rette anche sì, acre, al pianeta mi ricordo che loro comprano un'opera d'arte, ma pendono al soffitto le cose stanno in
2: equilibrio sì, sì e lui dice sul sì, fatto che questa cosa è futile però gli piace
4: cioè, è una scena di mezza pagina che veramente si trattisce tantissime altre quindi che tol- sia così rara un bordo che non è così comune ma è così rara la seconda è che tanti argomenti di quanta gente sono così rari perché la gastronomia la medicina tante cose chiaramente a quanta gente è uno scrittore che può romanzo gran modo, cioè si, ma, si focalizza su cento cioè, di argomenti secondo me su cioè, cui si può sviluppare un discorso un narrativo futuristico, un... per cui alla fine il scrittore sceglie un centro, quindi la parte sarà un centesimo, un centesimo, un centesimo, un centesimo sulla globalità della. Radio.
2: sì, sì, due cose secondo me possiamo anche fare il vuoto d'ora in poi di provare a notare quante volte all'interno di un'opera di fantascienza incappiamo nella citazione anche soltanto nello sfondo di qualcosa di artistico la seconda cosa il fatto che eh, mi stridesse la scarsa presenza dell'arte all'interno della fantascienza era in confronto con le altre letterature non di per sé Eh, è anche dovuta al fatto che eh, mi, mi sembra difficile immaginare un futuro e siccome quasi tutte le opere del nostro genere preferito ruotano intorno a costruzioni di un futuro di immaginare un futuro nel quale l'arte abbia un ruolo inferiore a quello di adesso fra tutte le altre la seconda cosa dopo la scienza secondo me che avrà più eh, l'impatto nella diversità del futuro rispetto a oggi non è, eh, giustamente come citava lei, l'alimentazione o altri argomenti particolari, ma l'arte è la cosa più visibile, è questa che mi, mi stride semplicemente per quanto riguarda la prima parte dell'intervento cioè dello sfondo o, della, eh, o del protagonismo dell'opera d'arte di una certa rilevanza all'interno di un romanzo di fantascienza per quanto riguarda invece la terza parte certo, è uno sfizio soltanto minimo, cioè il fatto della riflessione su come possa essere la l'arte del futuro è vero, potrebbe esserci anche una riflessione su come possa essere, non so, la medicina del futuro se non è all'interno delle scienze oppure la, la, la gastronomia del futuro, qualche piccolo esempio anche in quel caso c'è. Secondo me però la differenza fondamentale con le altre letterature è veramente questa scarsità di immaginazione per quanto riguarda la presenza dell'arte. C'è ancora una domanda? dell'Eniberg il 17 l'avevo letto diverso tempo fa, sinceramente non me lo ricordavo eh, ho fatto molte, poche citazioni di libri che si occupano del, di un richiamo nel, nel futuro della letteratura del passato perché per me la letteratura che parla di letteratura è un genere un po' parte, volevo proprio parlare in questo caso delle arti figurative della musica, e dell'architettura ho citato in particolare soltanto Uh, Alberto Cola e um, quella questione del uh, Usignolo e la Rosa di eh, Oscar Wilde. Eh, no, non so se Di Lenny, che comunque già fatto, <totipo> ha effettivamente alcuni altri riferimenti all'arte nello sfondo, soprattutto di romanzi come D'Aughen. Eh, non so se in quel caso lì nella scrittura di Pablo 17 che confesso di ricordarmi molto poco avesse veramente l'intenzione di, di fare qualcosa sull'arte e non piuttosto un omaggio alla, un omaggio alla letteratura che ripeto io considero arte sino sì, con le molle, pur occupandomi di architettura e non di arte. Però grazie del riferimento, visto che questo lo metterò online dalla prossima settimana, magari vado a rinfrescarmi la memoria c'è ancora tempo per la domanda mezza sì Non mi sono occupato di realtà virtuale perché eh, avevo fatto quella breve definizione delle arti di cui avrei parlato perché il discorso effettivamente sarebbe più lungo. Però ammetto anch'io che eh, il cyberpunk dopo la. quando la realtà virtuale ha cominciato a essere all'interno del, eh, del ragionamento sul futuro ha, ha fatto alcune opere che effettivamente ruotavano intorno alla natura della realtà virtuale più che dell'arte di eh, riflesso anche l'arte in qualche caso entrava il discorso però si faceva troppo lungo qua per affrontarlo grazie
6: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo